0: Antes que nada, con Josefina Stavracopoulos, auspicio de En Consorcio Somos Más Que Seguros y Servicios Funerarios María Ayuda. Duna, sonidos de tu mundo.
1: Mañana con 31 minutos. Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de antes que nada aquí en Radio Duna, día miércoles, ya 12 de octubre. Les cuento qué nos dice la Dirección Meteorológica de Chile para el día de hoy. Vamos a tener temperaturas bastante agradables, bastante primaverales. 7,8 grados a esta hora de la mañana. La máxima va a llegar hasta los 24 con cielos totalmente despejados y las temperaturas podrían ya empezar a subir durante los próximos días. Para el jueves la máxima va a ser de... El viernes de 29 y el sábado de 30. Así que a prepararse ya para esas altas temperaturas que se avecinan acá en eh, la capital del país. Si nos vamos a otras zonas donde nos escuchan a través del Dial, por ejemplo, Viña del Mar y Valparaíso en el 104.1. A esta hora, 6 grados de temperatura máxima de 18, cielos principalmente cubiertos durante la mañana. Para la tarde se esperan cielos despejados con vientos de entre 25 a 40 kilómetros por hora, una condición que se va a mantener durante los próximos días y el fin de semana también, así que temperaturas bastante agradables. En Concepción donde nos escuchan en el 90.1 12 grados, máxima de 15 cielos principalmente cubiertos con neblina a esta hora de la mañana. Para la tarde nublado, variando nubosidad parcial con vientos de entre 25 a 40 kilómetros por hora. Ya las máximas deberían ir subiendo durante los próximos días, el jueves va a estar en torno a los 18, y el viernes en torno a los 20 grados de temperatura. Y por último, les cuento de Puerto Montt, que hasta ahora tiene 7 grados, cielos cubiertos, chubascos débiles. Chubascos que se van a mantener durante la jornada del día de hoy, la máxima va a llegar hasta los 11, pero ya durante la noche va a estar totalmente despejado, y para los próximos días, desde el jueves en adelante, se espera más bien nubosidad parcial, con temperaturas que van Van a ir en aumento y que van a estar en torno a los 14-15 grados de temperatura. Eso, por supuesto, para las zonas donde nos escuchan a través del Dial. Ustedes, por supuesto, nos pueden escuchar a través de Chile y el Mundo en duna.cl. Hacemos un resumen de las principales informaciones que están ocurriendo en los titulares. El Senado aprobó el TPP 11 con votos en contra de parlamentarios oficialistas. La Cámara Alta decidió aprobar el acuerdo internacional por 27 votos a favor, 10 en contra, una abstención y tres pareos. La canciller Urrejola indicó que el presidente Gabriel Boric esperará las side letters antes de promulgar el acuerdo internacional. Un grupo de senadores ingresaron una reforma que establece el Estado Social y Democrático de Derecho como base constitucional. La iniciativa fue presentada por Jimena Rincón, Matías Walker, Rodrigo Galilea, Fidel Espinosa, y Pedro Araya. El Congreso aprobó la novena prórroga del estado de excepción en la macrozona sur, con 30 votos a favor, uno en contra, y dos abstenciones. La sala del Senado visó la iniciativa que había sido respaldada más temprano por la Cámara de Diputados. Murió lamentablemente el sargento segundo de Carabineros agredido cuando fiscalizaba una carrera clandestina en San Antonio. A través de su cuenta de Twitter, la institución informó del fallecimiento del sargento Carlos Retamal, de 40 años, quien se encontraba en el hospital de Carabineros desde el domingo pasado, cuando fue brutalmente agredido por un fierro. La Seremi de Salud de la región metropolitana cursó 105.000 sumarios sanitarios por COVID-19 en 31 meses de pandemia. Durante todo ese tiempo, las autoridades sanitarias de la capital realizaron casi 12 millones de fiscalizaciones. Para hoy y mañana se espera un masivo corte de agua para ocho comunas de la región metropolitana. El corte va a afectar a las comunas de Cerrillo, Cerro Navia, Estación Central, Lo Prado, Maipú, Pudahuel, Quinta Normal y Santiago. Y en noticias internacionales, el ejército ucraniano avanzó en Kherson y recuperó cinco localidades ocupadas por Rusia. Las tropas de Kiev atacaron puentes en varias ocasiones de la región anexionada por el Kremlin para perturbar el suministro lógico de las fuerzas de Moscú en la zona hasta lograr el retroceso de los invasores. Y la Fiscalía de Perú presentó una denuncia en contra de Pedro Castillo ante el Congreso por liderar una supuesta organización criminal. Ante esto, el mandatario peruano aseguró que no pedirá asilo político ni saldrá del país mientras dure el proceso en el poder legislativo. 6 de la mañana con 35 minutos.
0: Comenzamos la mañana informados en Antes que nada, con Josefina Estabracópulos.
1: Bueno, y como les eh, comentaba en los titulares, eh, el Senado finalmente aprobó el TPP-11 tras dormir en el Congreso durante tres años, sí, tres años estuvo durmiendo en el Congreso, finalmente, ayer se llevó a cabo una jornada clave en el Senado, en donde eh, se votó este tratado integral y progresista de la asociación Transpacífico, más conocido como el TPP 11 y la Cámara Alta decidió aprobar este acuerdo internacional, como les comentaba, por 27 votos a favor, 10 en contra, una abstención, y tres pareos. La mayoría de los rechazos eh, provinieron de eh, senadores oficialistas. Pre la discusión del tratado en el Senado estuvo marcada por la falta de consenso entre los partidos que forman parte del gobierno del presidente Gabriel Boric. Eh, ello quedó demostrado en que tanto en el socialismo democrático como en la Prodignidad hubo votos en contra de esta iniciativa. De hecho, el tratado había sido sumamente resistido en este último bloque y si bien en un comienzo el mandatario se había mostrado con la intención de no entorpecer el trámite legislativo del TPP-11, que no forma parte recordemos del programa de gobierno con el que llegó a la moneda en las últimas semanas optó por tomar un rol activo y encabezar las negociaciones de las con el resto de los países para que el capítulo 9 relativo a la solución de controversias entre Estados partes y los inversionistas no sea aplicable justamente con ese fin de poder tener más tiempo para avanzar en dichos diálogos con el resto de los países es que eh, hace algunas semanas atrás, eh, en septiembre, el 28 de septiembre, fecha inicial en el que el acuerdo comercial sería revisado por la Cámara, el senador Daniel Núñez, del Partido Comunista eh, reflejando por supuesto la postura también de Aprodo dignidad, pidió una segunda discusión, facultad reglamentaria que obligó a prolongar esta discusión y prueba a la votación de ayer, eh, la discusión estuvo entrada en el pedido del senador Karim Bianchi, independiente quien hizo reserva constitucional de este proyecto, pidiendo que se esperara el informe de la Corte Suprema sobre el tratado. Tras un debate de casi una hora, se abrió la votación y los senadores pudieron exponer sus puntos. Desde la Cancillería eh, la ministra Antonio Rajola destacó la aprobación del TPP-11 y abordó el protocolo del acuerdo y entendimiento suscrito el 6 de agosto del 2019. Lo que decía la ministra es que dicho protocolo tiene como objetivo. Despejar dudas que surgieron durante el debate y las audiencias destinadas a analizar los alcances del acuerdo comercial. Y, y cuenta, dice, con siete propuestas de declaraciones interpretativas y días de compromisos gubernamentales que eh, se implementarían una vez aprobado el TPP 11, luego de ser aprobado en el Senado. Ella dijo creer que este protocolo representa una importante herramienta para poder implementar este tratado comercial. También eh, explicaba la canciller que dar una señal política relativa en avanzar en modernizar los estándares hoy existentes en materia de resolución de controversias eh, creando además al interior del propio foro del TPP 11 una mesa crítica junto a otros países va a permitir debatir y perfeccionar los mecanismos contemplados en este acuerdo comercial decía la canciller Antonio Rejola. Al respecto, habló Jaime Gallegos, académico y director del Departamento de Derecho Económico de la Facultad de la Universidad de Chile, experto en comercio y finanzas relacionadas al TPP-11 sobre la aprobación de este tratado. Esto fue lo que dijo en nada personal.
2: Gallegos, otro punto, a ¿eh? ¿se cede soberanía con este TPP-11, como se ha dicho en algunos sectores? A ver, es que a ver, hablar de tener soberanía, no de tener soberanía, es una cosa yo creo que tan impropia al siglo XXI. O sea, también decíamos que con Escazú también se cedía soberanía. Claro. O sea, técnicamente con cualquier tratado internacional multilateral, eh, si uno va al concepto mismo, se cede soberanía, pero justamente por un bien mayor, digamos. O sea, por ejemplo, en términos de otros tratados internacionales como de derechos humanos, de infancia, niñez, se hace un convenio a nivel internacional y finalmente no solamente lo que corre es la mirada, en este caso, de Chile. Por supuesto, en ese sentido hay que entender esa lógica y claro. en un momento en que el derecho internacional se encuentra en un momento tan abatido, tan complicado. Por ejemplo, hay que ver este este fin de semana cómo Rusia invadió tanta, eh, tantas ciudades en Ucrania. Cuando eh, el, el mundo, la, las normas internacionales de convivencia eh, se encuentran en una crisis, creo que generar un marco normativo entre 11 economías es un paso adelante, es un paso que a países pequeños como el nuestro, porque no podemos perder eso de vista. O sea, yo creo que en definitiva estas lógicas... Y quiere apuntar el gobierno yo, a ver, yo creo en la muy buena intención del subsecretario Humada y me parece legítimo el que el país quiera agregar valor a sus exportaciones pero no creo que la solución sea con esto, rechazando este TPP sino que, por ejemplo, potenciando nuestras relaciones con América Latina a los cuales, países a los cuales nosotros sí les exportamos bienes con, con valor agregado nosotros les exportamos bienes con valor agregado a Paraguay, a Bolivia, a Perú, etcétera. Entonces, si facilitamos el comercio con nuestros vecinos de la región ahí sí podríamos tener un proceso que sea racional y eficiente sin cortar los vínculos con otras economías a las cuales va a ser sinceramente más difícil que les portemos bienes con valor agregado.
1: Hay entonces las declaraciones de Jaime Gallego sobre la soberanía y el TPP-11. Una entrevista que pueden escuchar, como siempre, completamente en duna.cl. Seis de la mañana con 41 minutos.
0: Estás escuchando Antes que Nada con Josefina Stavracopoulos en Duna.
1: Ya hay un grupo de senadores que ingresó un proyecto de reforma que busca establecer el Estado social y democrático de derecho como base constitucional en una nueva carta magna. Esta iniciativa fue presentada por legisladores de la ADC, Jimena Rincón y Matías Walker, y además de Rodrigo Galilea, Fidel Espinosa y Pedro Araya. En un documento, los parlamentarios señalan que los principales aspectos que hay que considerar en una nueva carta fundamental deben necesariamente comenzar con pilares básicos que nos reconozcan a todos y todas las chilenas en eh, construcción de Chile que queremos. Y en este tenor el primer principio del proyecto es reconocer a todas las personas naturales investidas con dignidad, libertad y otorgamiento de garantías del que para el Estado estas serían iguales y por lo tanto regirá entre ellas el principio de igualdad como segundo punto se pretende establecer a Chile como un Estado social y democrático de derecho que se centrará en la protección de los derechos sociales y buscará reforzar y ampliar el ejercicio de los derechos políticos y de participación dice que se establece la base social en la cual los ciudadanos, los órganos estatales, y toda persona deben desenvolver en la vida nacional, teniendo como sustento una estructura jurídica y social que eh, va a proponer la protección de las personas y su derecho, es lo que dice este documento. Para garantizar esto, es esencial, dice, que el Estado y sus órganos, así como las personas asuman un rol de coordinación y colaboración con el cumplimiento de sus fines. Y también, en un tercer lugar, el proyecto busca fijar que el constitucionalismo democrático se construye a partir de la idea de que el poder político resida en el pueblo entendiendo este como el conjunto de todas las personas sin, sin exclusión ni eh, preferencia alguna. Asegura y subraya este texto que el Estado está al servicio de las personas y eso es un deber de contribuir para el desarrollo integral de todas y todas Los legisladores firmantes de esta reforma constitucional afirman estar convencidos de que se debe existir en un proceso democrático que plasme estas ideas en un nuevo ordenamiento fundamental. Nada opta a que eh, dice entreguemos herramientas como esta para que los sueños y anhelos se empiecen a cumplir hoy día. De todas maneras, las conversaciones por un nuevo proceso eh, claramente continúan. Eh, por lo menos en las conversaciones. la hay alternativas en Chile Vamos que están tensionando las negociaciones por el proceso constituyente y que plantean que el Senado podría actuar como árbitro para el tema de los bordes que han planteado desde ese partido ya eh, los distintos conglomerados comenzaron a discutir sobre qué tipo de control debe existir en los principios de orientación en la redacción de la nueva constitución como les comentaba en la derecha toma fuerza que esta fiscalización no sea judicial sino que es jurídico político mientras que en algunos sectores del frente amplio preferirían que el asunto lo vea la sala constitucional de la Suprema. La mesa negociadora además inició las conversaciones para definir ya un mecanismo para elegir el futuro órgano. Así que las conversaciones continúan y por supuesto vamos a ir actualizando lo que vaya ocurriendo con eso en particular. Seis de la mañana con 45 minutos.
0: Escuchas antes que nada con Josefina Estabracópulos, Duna.
1: Y noticias lamentables desde Carabineros que informó durante la noche el fallecimiento del sargento segundo Carlos Retamal de 40 años que fue brutalmente agredido el domingo 9 de octubre mientras fiscalizaba una carrera clandestina a automóviles en San Antonio. El efectivo uniformado fue atacado con un elemento contundente en su cabeza eh, por un sujeto que participaba en estas carreras al momento de acudir hasta el sitio del suceso en San Antonio y verificar lo que estaba ocurriendo. Esto ocurrió en el sector de en Malvilla, donde vecinos y residentes del lugar habían dado aviso a efectivos policiales respecto de esta actividad ilegal. Y tras ser asistido en primera instancia por otros carabineros fue conducido hasta el recinto asistencial de Claudio Vicuña en San Antonio y luego de conocer el estado de salud se resolvió eh, trasladarlo a la región metropolitana por medio... Mmm, de un eh, helicóptero eh, que aterrizó el domingo en el hospital de la dirección de previsión de Carabineros, ahí en el Dipreca, en la comuna de Las Condes. Eh, lo que informa finalmente Carabineros durante la noche es que lamentablemente eh, muere este sargento segundo Carlos Retamal, quien fue cobardemente agredido, dice en su cuenta de Twitter Carabineros, por un eh, procedimiento en la comuna de San Antonio como institución enviamos nuestros más sentido pésame a la familia, compañeros y amigos, con anterioridad en la jornada, desde el Hospital de Carabineros se había entregado una poca alentadora actualización del estado de salud de este carabinero agredido ahí en la región de Valparaíso. Habían dicho que su condición neurológica había ido empeorando, que hay más edema cerebral, hay, había una situación neurológica que se había profundizado durante las últimas horas. El autor de esta mortal agresión se dio a la fuga y, por supuesto, continúa siendo buscado por la policía. Eh, parte de la semana bastante compleja que ha tenido carabineros y en otra noticia relacionado a los uniformados les cuento que eh, finalmente el tribunal sentenció al ex capitán de carabineros patricio maturana a 12 años de cárcel por el caso de fabiola campillay eh, recordemos que fabiola campillay eh, recibió premios ilegítimos con resultado de lesiones graves gravísimas eh, contra la hoy senadora y finalmente el tribunal entregó la sentencia del caso sentenciando a Maturana a 12 años y 183 días de cárcel. Justamente esos eran los años de cárcel que había pedido el Ministerio Público para Maturana en este juicio que comenzó el 10 de mayo de este año. En la audiencia la fiscal Paola Zárate pidió cambiar inmediatamente la medida cautelar bajo la cual se encontraba el condenado. Esta es arresto domiciliario total y pasar a prisión preventiva. Sin embargo esto fue rechazado por el tribunal que consideró, consideró, digo, que la prisión preventiva no puede convertirse en un cumplimiento anticipado de la pena. Y en este sentido, Maturana se mantendrá con arresto domiciliario total y con arraigo nacional hasta que el fallo sea eh, ejecutado. Conocía la sentencia, la senadora Campillay dijo estar feliz. dijo que son 12 años los cuales va a pagar por lo que le hizo, por haberla cegado y quitarle la vida, dice. Eh, estoy feliz, contenta y el llamado de nuestros compañeros es a no bajar los brazos, hay justicia para todos, aseguraba la senadora Fabiola Campillay, luego de que eh, el, el ex capitán de carabineros, Patricio Maturana, fuera condenado a 12 años de cárcel. 6 con 48.
0: Estás en Antes que Nada con Josepina Stavracopoulos. Duna 89.7.
1: Y entre hoy y mañana se espera un masivo corte de agua para ocho comunas de la región metropolitana. Se trata de una interrupción del servicio que va a afectar a más de 290 mil vecinos quienes verán suspendido su suministro por 15 horas. Esta medida es organizada para que se pueda llevar a cabo los trabajos de construcción de los que será la nueva línea 7 del metro, sin embargo eh, claro, para ir en ayuda de los habitantes que no puedan juntar agua se va a disponer de una serie de puntos de abastecimiento según lo que dicen desde Aguas Andinas, es que estos trabajos y sus fechas han sido acordados y planificados anticipadamente por las autoridades y comunicado con la debida anticipación eh, por lo que, claro, se pudo tomar medidas al respecto Y impactar de la menor medida posible a la comunidad Por eso se va a realizar en los horarios de menor consumo Según lo que dicen de aguas andinas Se informó que el corte eh, comienza hoy día Entonces a las 3 de la tarde El evento se va a extender hasta las 6 de la mañana de este jueves De mañana jueves, 13 de octubre Donde un total de 15 horas eh, va a tener interrupción El suministro de agua potable el área de trabajo va a obligar a suspender el servicio en ocho comunas. Estamos hablando de Cerrillo, Cerronavia, Estación Central, Lo Prado, Maipú, Pudahuel, Quinta Normal y Santiago. Según lo que detallaron en el perímetro de calles afectadas, van a ser principalmente Avenida Costanera Sur, Avenida Santa María por el Norte, eh, Santa Isabel entre otras, por supuesto el detalle lo están publicando a través de redes sociales para ver los límites en donde eh, se va a estar afectando los cortes de agua potable en estas comunas que les comentaba desde la superintendencia de servicios sanitarios junto a Aguas Andina y los municipios por supuesto respectivos eh, dicen que se va a habilitar 96 puntos de distribución de agua potable para los vecinos que ya por supuesto están publicados y se pueden revisar eh, en varios portales y también en redes sociales, sino eh, hay que llamar a cada municipalidad para ver dónde están esos puntos de suministro de agua potable para este corte que se va a registrar acá en la región metropolitana, un corte masivo de agua potable que va a afectar a ocho comunas acá en la región metropolitana y que parta eso de las tres de la tarde. Por supuesto, eh, restaurantes no van a poder funcionar durante la tarde, eh, colegios, jardines infantiles tampoco, el CEFAM va a tener que cerrar porque no hay agua potable, así que son parte lamentablemente de las consecuencias aledañas que tiene este corte de agua eh, potable acá en la región metropolitana en algunas comunas de la región. 6 de la mañana con 51 minutos.
0: Estás escuchando antes que nada con Josefina Estabracópulos en Duna.
1: Vamos a Perú porque el presidente Pedro Castillo aseguró eh, ayer que no va a pedir asilo o abandonar su país horas después de que la fiscal de la nación, Patricia Benavides, presentara en el Congreso una denuncia constitucional en su contra por corrupción. Él dijo, yo no voy a salir del país y como siempre hemos dicho, no someteremos a todo tipo de investigación lo han hecho en el entorno de la familia lo están haciendo en el entorno del ministerio eh, porque sabemos que no hay ningún fundamento real dijo en una conferencia de prensa Pedro Castillo que negó también tener vínculos con Venezuela para tener favores del entorno del gobierno, tras ser preguntado acerca de si ha conversado con el dictador Nicolás Maduro Él dijo, quiero negar rotundamente el vínculo con el país de Venezuela para tener algunos favores del entorno al gobierno, no lo he hecho y no lo haré porque lo que quiero es que la justicia, la verdadera justicia Demuestre la verdad en mi país. El mandatario respondió así a una pregunta directa acerca de si conversó con Maduro por teléfono para solicitar el asilo político para él y sus sobrinos o el ex secretario presidencial Bruno Pacheco. Con respecto al proceso en su contra, Castillo seguro que algunos jueces eh, se han politizado eh, de sobremanera aunque reiteró que eh, no le tiene temor a nadie. dice que estas acusaciones que vienen haciendo son orquestadas, son planificadas y vamos a seguir dando la batalla. Sostuvo sobre la investigación preliminar que tiene abierta la fiscalía en su contra por presuntamente liderar una postura, una presunta organización criminal en el Ejecutivo. El mandatario, quien poco antes había asegurado que en Perú se ha iniciado la ejecución de una nueva modalidad de golpe de Estado, insistió en la necesidad de que primero se pruebe Todas las acusaciones, todas las vinculaciones que se nos hacen, las tienen que probar primero, decía Pedro Castillo en esta conferencia de prensa. 6 de la mañana con 53 minutos.
0: Cifras, mercados, empresas. Las principales noticias económicas están en antes que nada.
1: En Noticias Económicas les cuento que el Fondo Monetario Internacional está proyectando un crecimiento promedio del gobierno de Gabriel Boric que será de 1,3%, el más bajo desde 1990. Esta es la proyección que hace, como les comentaba, el FMI, que volvió a mejorar su pronóstico de todas maneras para Chile de este año, pero para el 2023 se sumó las proyecciones negativas para el PIB del Producto Interno Bruto local. Y el organismo estimó que el país será la única nación de América Latina y el Caribe que tendrá una caída en este indicador macroeconómico, pero las perspectivas negativas no se detienen el próximo año, sino que eh, en el mediano plazo. El Fondo Monetario Internacional tiene una mirada menos positiva de las previstas por Hacienda para el crecimiento de Chile. Y en el reciente informe de proyecciones económicas para las principales economías y regiones del mundo, el Fondo Monetario Internacional sube su para el PIB de Chile de este año, desde el 1,8% entregado a la publicación pasada y ahora proyecta que esa alza va a ser de un 2%. Mientras que para el próximo año, el 2023, el organismo creía que Chile no iba a crecer y ahora plantea una contracción en la economía de un 1%. Con esta proyección, de acuerdo a lo informado por el Fondo FMI, se ubicará en la última posición detrás de Venezuela, un 6,5%, Paraguay 4,3%, Uruguay 3,6, Bolivia 3,2, Perú 2,6 y Colombia 2,2. Argentina, por ejemplo, está en un 2% y Brasil en un 1. Y toda Centroamérica y el Caribe. Para la región, en tanto, el FMI proyecta un alza de 1,7% según lo que explica y según la nota que trae hoy día, pulso de la tercera. También les cuento en otras noticias económicas datos de criteria. Eh, en el último año, la disposición que tienen las personas sobre eh, las futuras nuevas constituciones que vayan principalmente a las cuentas de capitalización individual ha aumentado en un 42% que marcaba en septiembre del 2021 un 48% en septiembre eh, recién pasado. Esto es un alza de 6 puntos porcentuales. En paralelo la preferencia respecto de que vayan un fondo colectivo ha caído en igual magnitud pasando de un 21% a un 15% en este mismo periodo. Eso lo que revela un reciente estudio realizado por Criteria, por encargo de la asociación de AFP, donde también se muestra que el 37% de las personas prefiere que la cotización adicional que eventualmente podría aprobarse en una reforma de pensiones vaya una mitad a su cuenta individual y otra mitad al fondo común para financiar pensiones de todos los chilenos la encuesta también señala que sobre la administración de la cotización previsional adicional en caso de que esta fuera a la cuenta individual hay una menor inclinación por la libertad de elección ya que marcan un alza de 7 puntos eh, quienes prefieren poder elegir entre mi MIFP y una institución estatal llegando al 61% 6.56 6.56 ¿Y sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrégale a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotiz y compra en www.funerariamariayuda.cl. ¿Y sabías que Banco Consorcio tiene una cuenta vista que te paga intereses solo por tener saldo en ella? Conoce la nueva cuenta más y comienza a ganar un 11,25% de interés anual por tu saldo. Solicita la tuya 100% online en Consorcio Punto CL. Bien a continuación, Duna en Punto junto a Rodrigo Álvarez, siguen en la sintonía de Radio Duna acá 89.7